0: no me imagino tratando con, con obreros, con la construcción, sí. siendo tu mujer y siendo tan joven, ¿cómo, cómo podías hacer para que, para que te tomaran en serio?
1: Sí, la verdad es que es una de las cosas que más trabajo me ha costado y no me ha dejado de costar trabajo, ahorita que lo mencionas, eh, pues alguien pensaría, llevo 13 años en el gremio de la construcción, y dices bueno, pues ya tiene algo de, de callo, eh, justo me acaba de pasar hace unos meses que eh, un, un, trabaja, un colaborador eh, en la obra eh, me vio y yo di dos, tres indicaciones y me faltó al respeto, no le gustó que le diera indicaciones, entonces, bueno, pues por supuesto que lo tuve que, que dar de baja y, y me impresionó cómo cómo él no quería hacerme caso a mí por ser, eh, por ser una mujer que estaba dando indicaciones. Entonces, es algo que no nos deja de pasar. Eh, ahorita que vemos el tiempo para atrás, me dicen, pues la verdad es que yo pensé que tú no la ibas a hacer, o sea, tenías 28 años, mujer, ¿cómo ibas a llevar al frente el gremio de la construcción en Querétaro? O sea, no... La, era la primera mujer, ¿no?, presidenta aquí en Querétaro, en Seminacional ya había habido en otros estados mujeres, pero sí la más joven que había habido en la historia. Entonces, también la juventud fue un hecho que también causó mucha incertidumbre en algunos constructores. Mm.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, soy Estefanía Cárdenas, bienvenidos a un episodio más de Hagamos Negocio, aquí en Querétaro desde el estudio donde estamos eh, acompañados por una de las mujeres más trascendentes en la industria de la construcción del Estado, chavita, chavita, porque tenemos la misma edad y tengo el placer de conocerla desde hace muchos años y he podido ver el crecimiento que ha tenido los diferentes foros y plataformas en las que ha participado y lo bien que lo ha hecho, ahora eh, empezando su vida familiar, con un bebecito en camino, bebecita en camino, y convirtiéndose también en una mujer empresaria, empoderada, mamá, que va a hacerlo seguramente muy bien también
1: en esta nueva etapa. Le damos la bienvenida a Alejandra Vega Reyes. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, Estefania, muchas gracias por tu presentación. Me voy a ir de aquí como pavo real con todas las palabras que acabas de decir tan bonitas de mí. Eh, muchas gracias por la invitación, pues yo encantada de participar aquí con ustedes, con un granito de arena de lo que ha sido estos años en el medio eh, laboral y, y pues bueno, feliz y encantada aquí de platicarles.
0: Ale, te cuento, este programa nació con la intención de contar historias de vida para que la audiencia sepa más o menos cómo. Uh -huh. Muchas veces eh, tenemos un sueño, una idea pero lo dejamos de lado porque sentimos que no se va a poder, ¿no? Entonces decidimos eh, encontrar personas que sí pudieron en los diferentes giros, con diferentes circunstancias y que hoy en día nos pueden compartir sus historias de éxito. Tú eres una historia de éxito muy conocida en Querétaro por todo lo que has hecho en la industria de la construcción y en las cámaras también de participación ciudadana. Yo te conocí estando al frente de la SEMIC aquí uh -huh. en Querétaro y después eh, fuiste vicepresidenta de la SEMIC en México y has marcado un precedente bastante importante no solo para las mujeres, sino para las mujeres jóvenes. ¿No sí. te dio miedo?
1: Sí, la verdad es que eh, fue un al principio fue todo un reto, eh, el miedo estuvo siempre ahí presente conmigo, yo creo que el miedo es una de las cosas que siempre vamos a tener respirando eh, en, a lo largo de nuestra vida, y, y es algo que he ido aprendiendo a, a sortear eh, junto con todas las inseguridades que bien dices conlleva, el miedo a emprender, el miedo luego a que por mujer o por ser joven no te tomen en cuenta, entonces, pues, fueron varias cuestiones las que eh, llenaron de mucha incertidumbre mi arranque en, en el medio de la construcción. Eh, sin embargo, pues, eh, varios hombres y mujeres que fueron creyendo en mí, en mi trabajo, eh, siempre lo digo, trabajo matagrilla. Entonces, por más que mucha gente hable cosas de ti, uno demuestra, eh, ahora sí, que lo que sabe trabajar, el compromiso que uno tiene, ¿no? Eh, mi papá siempre me dice... Eh, trabajo, compromiso y constancia son las tres cosas para las que un hombre o mujer, si lo tienen, lo tienen todo, entonces eh, ser trabajador, ser constante, disciplinado eh, y pues ser comprometido, por supuesto, creo que han sido de las tres cosas que han marcado que, que, que yo pueda eh, eh, darle trascendencia al trabajo con el que con el que arranqué y pues bueno, por supuesto, el apoyo de varias mujeres y varios hombres que han estado a lo largo de mi carrera.
0: Pero no es nada fácil, y menos en el, en el ámbito en el que estás, eh, marcar autoridad o, o hacer que, que no te quieran ver la cara. Te lo sí. digo porque a mí se me quedó sin batería mi coche ayer y hoy estaba toda temerosa de ir al taller porque dije, me van a ver, soy claro. mujer, van a saber que no sé, y entonces se van a, ¿sabes? No me imagino tratando con, con obreros, con la construcción, sí. siendo tu mujer y siendo tan joven, ¿Cómo, ¿Cómo podías
1: hacer para que, para que te tomaran en serio? Sí, la verdad es que es una de las cosas que más trabajo me ha costado y no me ha dejado de costar trabajo, ahorita que lo mencionas. Eh, pues alguien pensaría, llevo 13 años en el gremio de la construcción y dices, bueno, pues ya tiene algo de, de callo. Eh, justo me acaba de pasar hace unos meses que eh, un, un, trabaja, un colaborador eh, en la obra... Eh, me vio yo di dos, tres indicaciones y me faltó al respeto. No le gustó que le diera indicaciones. Entonces, bueno, pues por supuesto que lo tuve que, que dar de baja y, y me impresionó cómo, cómo él no quería hacerme caso a mí por ser, eh, por ser una mujer que estaba dando indicaciones. Entonces es algo que no nos deja de pasar. Eh, la verdad es que al principio como mujer me costó mucho trabajo ganarme eh, pues ahora sí que el respeto eh, de, de, de algunas personas, M mucha gente que me dieron el beneficio de la duda, porque así fue cuando arranqué eh, al frente de la CEMIC, sin embargo, eh, pues una de las estrategias que yo hice fue, por ejemplo, en el comité directivo lo, lo conformé por personas que creían en mí, pero también personas que dudaban de mí. Eh, empecé a colaborar con ellos y, y me llevé una grata sorpresa yo también, la verdad. Entonces, eh, tengo por ahí dos, tres personas que recuerdo muy bien y que tenemos esta anécdota porque eh, ahorita que vemos el tiempo para atrás me dicen, pues la verdad es que yo pensé que tú no la ibas a hacer, o sea, tenías 28 años, mujer, ¿cómo ibas a llevar al frente el gremio de la construcción en Querétaro? O sea, no... In, Fui la, era la primera mujer, ¿no?, presidenta aquí en Querétaro, en Semic Nacional ya había habido en otros estados mujeres, pero sí la más joven que había habido en la historia. Entonces, también la juventud fue un hecho que también causó mucha incertidumbre en algunos constructores. Y, pues, bueno, al trabajar juntos, tanto yo me di cuenta que yo también necesitaba de esa experiencia y, y ellos eh, también ahorita, como eh, retrocediendo, me dicen también... Fue muy bueno traer nuevas ideas, eh, innovación a la Cámara y, y creo que esta mezcla entre experiencia, juventud, fue una de las cosas que nos hicieron eh, hacer cosas diferentes, cosas, cosas nuevas y, y pues bueno, tener una Cámara en donde la agenda la marcaba la necesidad del constructor económica de ese momento.
0: Es que ibas contra toda, todas las probabilidades y estadísticas. 28 sí, claro. años, mujer en un gremio donde se mueven tantos intereses, sí. tantas cosas económicas, que, que generalmente el, el giro de la construcción pues es de abolengo y de muchos años y de, ¿no? Para que puedas figurar. Sí. ¿Cómo haces para afrontar esto? cuando cuando te pasa y estás enfrente de ese trabajador que te gritonea o no quiere que le des órdenes o de esa persona que dijo y es que tú no la vas a armar, ¿cómo haces? Porque a ver, todos tenemos esta, esta grado de insuficiencia, ahorita Terry nos va a explicar un poquito más, pero cuando te lo echan en cara, te tambalea sí. muchísimo.
1: No, sí, la verdad es que eh, se ve, se, se escucha fácil luego cuando lo platicas, pero estar en el momento es algo, es es difícil, eh, estar platicando o luego estar frente a una persona que sabes que no cree en ti, ¿no? Uh -huh. eh, pues mira, primero que nada, la verdad, en esos momentos lo primero que hacía era saber que no podía hablar, o sea, que tenía que guardar calma. Eh, yo, una de las cosas que me pasó, por ejemplo, cuando arranqué en el gremio, eh, me recuerdo muy bien que eh, pedí una cita a un arquitecta que en ese momento era importante que te conociera porque eh, pues era importante presentarle tu empresa para empezarla a promover eh, y pues bueno que, que fuera un apoyo para empezar a promover tu empresa tanto en obra pública como en obra privada. Eh, costaba muchísimo trabajo sacar cita con ella. La saqué y me acuerdo perfecto que me dejó tres horas esperando afuera de su oficina. Y estuve tres horas para que saliera el asistente y me dijera que no me iba a poder recibir la arquitecta. Entonces esas fueron de las cosas que me rompieron el corazón. Y sí, en, es, en ese momento y en los momentos como que tú dices, decía, si sí había veces, si sí hay veces que quieres tirar la toalla, o sea, hay veces que dices, ¿para qué tengo que, o sea, no, 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 por qué me de debo como seguir con, con este tipo de ¿Por situaciones, por qué aguantar eso, ¿no? Y yo creo que la clave, Estefanía, es siempre seguir adelante. Eh, siempre va a haber personas que nos van a cerrar las puertas, siempre va a haber personas que no creen en nosotros. Eh, yo yo creo, y hay una frase que a mí me encanta de Churchill, que dice, eh, el éxito está en, en, en ir fracaso tras fracaso, fracaso tras fracaso. Si continúas, siempre vas a llegar va a haber algún punto en el que llegues al éxito. Entonces, tener ese, eh, eh, ahora sí que esta tolerancia a la frustración uh -huh, uh -huh. Eh, es lo que a mí se me hace la clave para poder conseguir eh, nuestras metas y, y lo que queremos. Ahora sí ahora, que ser resistidores.
0: Sí, pues sí, la resistencia y la persistencia. Hay otro tema complicado que yo me imagino en el mundo de la construcción, qué es el vender. Cuando te enfrentas a la competencia y, y para que te asignen una obra, pues hay un abanico de posibilidades donde tú eres una de ellas, pero eres la mujer, eres la jovencita, eres la que tal vez no tiene tanta influencia como los demás o, o, o renombre o lo que sea. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste para ir escalando y para ir generando ventas en el tema de la construcción? ¿Cómo puede
1: nuestra audiencia abrirse paso? Sí, la verdad es que en el tema de la juventud es muy chistoso porque siempre dicen, ¿no? Hay que darle oportunidades a los jóvenes, ¿no? Eh, que, que, que emprendan. Pero a la mera hora llegas y, pero ¿cuál es tu experiencia, no? O sea, necesitas conocer qué has hecho, cuál es tu experiencia para contratarte. No, pues es que tengo una empresa de nueva creación. Entonces, como, como que hay esta disyuntiva y en la construcción, por supuesto, pasa, ¿no? Por ejemplo, para hacer obra pública, ¿no? necesitas sacar tu padrón de contratistas, pero como joven, si no tienes contratos, no puedes respaldar ninguna de las especialidades que te dan. Entonces, si sí te quieren dar obra, pero al mismo tiempo está esta contradicción, porque pues si no tienes el padrón de contratistas, no puedes participar en las licitaciones públicas. Entonces, eh, mira, la verdad es que eh, desde que me gradué eh, y, y constituí mi empresa, eh, entré a la CEMICA, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, eh, para mí las cámaras, como bien lo dijiste, eh, he estado participando en varias cámaras. Ahorita, pues en la CEMIC soy expresidenta y consejo consultivo, estuve vicepresidenta de CEMIC nacional, estoy en el consejo de Coparmex eh, como consejera titular. Y creo yo fielmente que las cámaras son una plataforma muy importante. Eh, yo me metí a la CEMIC, eh, me metí al grupo de jóvenes empresarios y lo que empezamos a hacer ahí fue una red de negocios entre los jóvenes empresarios. Uh -huh. eh, cada uno sabíamos a qué se dedicaba cada uno. Uno tenía eh, eh, la especialidad de topografía, el otro tenía una retroexcavadora que rentaba, el otro eh, hacía eh, obra civil. Entonces, si alguno eh, tenía algo, oye, yo necesito un levantamiento topográfico. Entonces, lo primero que hacíamos era ver entre los jóvenes empresarios y hacer esta red de negocios entre nosotros mismos. Eso fue lo que fue generando cierta actividad económica entre nosotros. Y, por supuesto, apoyados también en, con, con la CEMIC, con los empresarios grandes. Para el padrón de contratistas, lo que empezamos a hacer era que para, nos firmaba el responsable técnico algún constructor con trayectoria uh -huh. y entonces eso nos permitía entonces em, eh, sacar el padrón de contratistas y pues hacer las gestiones ya con eh, eh, dependencias públicas o privadas para eh, pues gestionar ya llegar llegar es, es muy diferente y esa es otra cosa súper importante llegar solo a llegar con un grupo. Eh, llegar solo, llegas a, es, es, es muy difícil uh -huh. cuando llegas con un grupo de jóvenes empresarios en donde te está respaldando una cámara empresarial eh, ya llama más la atención ellos ya se sienten más, más seguros, entonces creo que hacer equipo yo diría que es de las claves eh, para mí las cámaras empresariales han sido una plataforma muy importante en donde te puedes dar cuenta de este tipo de redes de negocios que haces que con, con, con los jóvenes. Ya también eh, lo empezábamos a hacer con los constructores grandes y eso nos, nos, me ha ido, a mí me, me abrió mucho camino.
0: Y también te dio la conexión necesaria, Exacto. porque sí, eh, yo me acuerdo que en la época en la que estabas tú eh, de presidenta de la CEMIC, pues te veían muchos foros, en foros institucionales, gubernamentales, escolares, ¿no? Y, y claro que eso te hace que te relaciones con las personas indicadas. Exacto. Pero ¿cómo haces para que te avale alguien que tiene tanta experiencia y que ahora va a poner su firma para decir que vas a hacer las cosas bien, cuando pues, en algún momento está haciendo también su competencia.
1: Sí, eh, la verdad es que esa parte también luego es difícil y de hecho eh, la CEMIC en especial, por eso se me hace eh, un gremio, todos nos dedicamos a lo mismo, al final es un, la Cámara Mexicana de la industria la construcción, no es como Coparmex o Canaco que al final tienen empresarios de de, o sea, diversificados de diferentes giros. Entonces, ese es uno de los grandes retos en la construcción. Eh, cuando fui presidenta, de hecho, eh, es, es una parte importante porque tú lo que buscas como presidente es que... No, no sé si todos, pero la mayoría de tus socios traigan un eh, trabajo, eh, estén activos, eh, la verdad a mí me tocaron tres años súper productivos eh, en el tema de la industria de la construcción, tanto en tema de obra pública como en obra privada, uh -huh. había muchísima inyección en la industria eh, pues bueno todo el desarrollo que se ha llevado económicamente, tú lo conoces bien Estefanía en la parte eh, privada el desarrollo que se ha tenido en temas de naves industriales uh -huh. eh, y y pues en la obra pública también la verdad es que había eh, mucha inversión en obra, en obra pública Querétaro siempre ha sido un estado que se ha caracterizado por eso eh, la verdad es que actualmente también en pasados sexenios y, y pues bueno eso, eso me ayudó para que fuera una de las prioridades y que todos tuviéramos trabajo no vernos como competencia sino que para, para todos, todos había, había eh, trabajo
0: bueno eso fue muy bueno, te tocó eso sí. de suerte, sí me
1: tocó una buena parte
0: tenemos que ir a un corte comercial pero no nos tardamos, regresamos en un momentito para seguir platicando más de cómo es todo este eh, mundo de la industria de la construcción. Vamos a un corte y regresamos. Bienvenidos de regreso, soy Estefanía Cárdenas, estoy platicando con Ale Vega del mundo de la construcción para mujeres, jóvenes y todas estas plataformas que existen y que te permitieron hacer una trayectoria un poco más apoyada, más construida por, por las personas que estaban alrededor tuyo. Y dentro de todo esto, de toda esta función, ¿cómo fue para ti presidir la Cámara de la Industria de la Construcción primero y después irte al Nacional? Todavía más difícil.
1: Sí, la verdad es que fue algo increíble. Eh, yo me acuerdo perfecto cuando eh, estaba en un desayuno y, y yo acababa de formar parte del grupo de jóvenes empresarios traíamos una súper buena dinámica y entonces eh, iba a haber cambio en la de presidente en, en Querétaro y, y me dijeron por qué, por qué no, 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 te, no te lanzas tú eh, y, y me acuerdo que mi papá estaba en esa reunión y mi papá dijo cómo creen que ella se va a lanzar está muy joven y es mujer no ¿Tu me acuerdo papá, perfecto aparte. Y mi papá, aparte, es de las personas que más me ha apoyado en esta vida, pero fue así como, ¿cómo Instintivo, creen? Está muy chica, claro, está sí. muy chica. O sea, no, no es el momento. Y, ¿Y tú qué quisieras, Ale? Y yo, ay pues yo sí, a mí sí me late. Y mi papá sí de... Y yo, no, pues tal vez sí me gustaría. Y fue ahí cuando empezó a nacer como este, este gusanito. Y la verdad es que... Eh, pues fue un proceso muy difícil, Estefanía como bien lo dices sí ser mujer en el gremio de la construcción no es fácil, o sea, es una realidad, pero una de las cosas que yo le quisiera decir a, a tu público, a las mujeres que, que me escuchan, que son arquitectas, ingenieras, o que tienen ganas, o aunque estén en un gremio que haya pocas mujeres, porque hay varios, varios sí, sí, giros, sí. que hay pocas mujeres, que sí, que sí se atrevan, porque la verdad es que uno piensa luego que no se puede, pero ya que se logró, voltea atrás y dice, gracias a Dios, que me atreví, porque no puedo creer que no hubiera vivido esos tres años en donde tuve la oportunidad de presidir la CEMIC, que para mí fue algo increíble. Aprendí muchísimo, una, una gran amiga que conoces bien, Lorena Jiménez, que estuvo al frente de Copramex, eh, me dice es una maestría, y sí, es una maestría y aprendes de todo, no eh, aprendes de política, aprendes de economía, aprendes eh, pues un sinfín, un sinfín de, de, de cosas que, que te ayudan a madurar. Eh, también fueron tres años que me dieron mucho aprendizaje de mí misma. Eh, fueron tres años en donde eh, me volví muy workaholic. Eh, no tuve pareja en esos tres años y, y al final trabajaba todo el día y hubo un, un, un momento de mi vida en el que sí, eh, cuando, cuando, cuando se iba terminando el periodo, me empecé a sentir muy deprimida y hasta en cierto momento sola eh, y fue cuando cuando me di cuenta que también está mal poner todos los huevos en una canasta me explicó y, y ese también fue un gran aprendizaje conocí al que ahora es mi esposo y la verdad es que él me ayudó lo conocí justo antes de terminar eh, los tres años y, y él me dio un gran equilibrio en mi vida eh, me hizo darme cuenta porque fue un momento en el que me separé también mucho de mis amigas. Eh, a mi familia la veía, pero muy superficial. Entonces, como que me di cuenta que no todo es el trabajo, me explico. Eh, volví a retomar ciertos hobbies que tenía. Eh, la parte espiritual para mí también es muy importante. Entonces, como que, como que también, es, también estos tres años que fueron increíbles en ciertos aspectos, también me hicieron tocar fondo en otros, en el que en el que me di cuenta que, que, que no puedes eh, o solo trabajar, o solo la familia, o solo los amigos, o solo la pareja. Sí si, si como mujeres, como hombres, sí si tenemos... Que, 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 que no poner todos los huevos en una en una canasta, entonces fue un aprendizaje yo creo en todos los sentidos Sí,
0: porque es que bueno, también de la adversidad se aprende y a veces se aprende mucho más uh -huh. más más mujeres representando en cámaras para aprendizaje personal y para también abrir las oportunidades y cerrar las brechas, ahora vamos a presentar a otra mujer amiga nuestra, que nos ha estado escuchando en toda esta entrevista hoy no está en el foro con nosotros, pero desde su casa nos va a comentar qué ve acerca de todo lo que hemos estado comentando, ahí es psicólogo organizacional, hola Teri, ¿cómo estás?
2: Hola, mi querida Estef, muchísimas gracias. Ale, qué gusto conocerte. De verdad, muchísimas gracias por este ejemplo que vienes y que nos das a todas las mujeres de que sí se puede. Mira, lo que yo observo en ti, en tu personalidad empresarial, es que eres una mujer aguerrida, una mujer que a pesar de ser muy joven le entras con todo, ¿no? Con toda la pasión y con todas las ganas a los retos en un mundo que tradicionalmente, pues, es de hombres, como es el, el mundo de la construcción. Me gusta mucho cómo nos compartiste, ¿no? Con esta sensibilidad que de repente, pues, sí es difícil enfrentarse en lo que ya hemos hablado en muchas otras ocasiones, mi querida Steph, el clásico síndrome del impostor que de repente cuando otras personas dudan de nosotros nos podemos llegar a sentir como pequeñitos o pequeñitas y dudar, pero lo que me encantó en tu caso, Ale, es que tú lo reconoces, lo vives, lo interiorizas y lo sacas adelante. Como que, bueno, sí, me pudo haber hecho sentir mal esta persona, como el ejemplo que nos dabas hace ratito de quien no quería recibir órdenes, pero ahora sí que te centras, no sé si todo lo que estás haciendo que nos compartías ahorita para mantener un equilibrio de vida, pero te centras y si es necesario decir adiós, le dices adiós a esa persona o hace, tomas las acciones que sean necesarias para formar equipo, que esa es otra de las grandes cualidades que observo en ti. El cómo eres capaz de liderar, pero también de ir generando estos equipos de trabajo colaborativos que te puedan respaldar para tener esos resultados que tú quieras. Entonces, bueno, pues tenemos muchas preguntas de la audiencia, yo nada más te quiero comentar ahorita de una, Raquel Landgrave, que nos está viendo, le mandamos un abrazo aquí en Querétaro, nos pregunta, ¿qué le puedes recomendar a alguien que como mujer que quiere destacarse, no en la industria de la construcción, sino en cualquier industria, en cualquier empresa? Eh, Al contrario.
1: Y pues... Eh... ¿Qué les puedo recomendar? Bueno, eh, definitivamente que no podemos solos, o sea, tenemos que hacer equipo. Eh, yo por eso creo fielmente en las cámaras empresariales. Eh, es una de las cosas que siempre recomiendo a los jóvenes o a los nuevos empresarios, porque hay nuevos empresarios que no son jóvenes, pero que están emprendiendo. Eh, creo que hay mucha oportunidad en las cámaras empresariales, haces equipo con empresarios, es eh, como dice Estefanía, en donde te puedes empezar a dar a conocer y a mí es algo que para mí fue fundamental para salir adelante entonces eh, es una de las recomendaciones que doy, la otra es que no le tengan miedo al fracaso eh, creo que hemos nacido mucho con este miedo de es que si fracaso me, van a hablar de mí, es que si fracaso eh, mis papás se van a decepcionar de mí me encantaría que desde chicos nos enseñaran a que el fracaso siempre nos va a llevar al éxito. De hecho, el fracaso, o sea, es después de ahí viene el aprendizaje, siempre después del fracaso. Entonces, yo a, muchas veces, la verdad es que a, a lo largo de estos 13 años, después de un fracaso, o sea, los fracasos yo ya los veo hasta positivos, entonces no le tengamos miedo al fracaso, va, porque va a pasar aparte, vamos a fracasar, el punto es sí. seguir adelante. Me encanta, Ale. me encanta
2: esto que nos compartes porque es totalmente cierto. Yo estoy convencida que cuando se dan los mayores aprendizajes es cuando estamos incómodos. Y el fracaso precisamente nos pone en esa incomodidad, pero este ejemplo que tú nos das es maravilloso como para que lo adoptemos siempre para nuestra vida. Si fracasamos, si nos equivocamos, no pasa nada es solamente una manera más de aprender y de seguir creciendo. Ale, pues un gusto de verdad el haberte conocido te mando un beso y un abrazo mi querida Steph, regreso contigo y bueno, te esperamos en otra ocasión próximamente aquí en hagamos negocio. Gracias Ale, gracias, gracias Steph.
1: Gracias. Gracias
0: Terri, por acompañarnos virtualmente siempre pendiente y Ale, pues me resta decirte que creo que te viene una de las etapas más maravillosas que, que puede enfrentar una mujer, que es el, el tener hijos el vivir todo esto y sin duda creo que vas a poder lograr ese equilibrio porque ya tuviste el aprendizaje necesario para cuidar a tu bebecita y para estar todavía al frente de tu compañía y sentando más precedentes en la industria de la construcción como mujer, muchas gracias por acompañarnos
1: Muchas gracias Estefanía, sí la verdad muy entusiasmada de arrancar también este nuevo proyecto de vida que es una familia eh, con muchas ganas, incertidumbre eh, también miedo, por supuesto como siempre digo, el miedo siempre ahí está pero pues feliz de formar una familia y por supuesto va a ir tomado de la mano de, 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 de mi tema laboral, yo no voy a dejar de trabajar. Eh entonces pues ahí es, seguiremos y ya sabes que estoy a tus órdenes.
0: Muchas gracias, creo que eh, hemos aprendido mucho de ti, yo que tenía el, el gusto de conocerte antes, ahora he aprendido mucho más y me encantará estarte viendo en cada una de estas etapas de, de la crianza desde bebecitos hasta cuando empiezan a crecer, que te decía que se pasan súper rápido porque sé que lo vas a hacer muy bien y, ¿Y bueno, más? nada más que agradecerte despedir a nuestra audiencia y decirles que te pueden encontrar en diferentes medios de contacto, no sé si quieras compartir compartirnos tus redes sociales?
1: Sí, claro que sí. Eh, por Facebook, Alevega Reyes, y en Twitter, Alevega Re Ale Reyes.
0: Muchas gracias. Pues bueno, tenemos un ejemplo aquí de una mujer que ha tenido éxito en una industria tan complicada como lo es la industria de la construcción y que ahora enfrentará uno de los retos más importantes de su vida. Muchas felicidades, Ale. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves en un episodio más de Hagamos Negocio, con más historias, con más experiencias, trayectorias y que podamos motivarnos como hoy nos has motivado. Muchas gracias. Gracias
1: a ti, Estefanía, A ti y a toda tu audiencia. Gracias.
0: Nos vemos el próximo jueves. Hasta la próxima.